0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Prost! Prost zurück! Prost zurück, Christoph! Hallo lieber Markus und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Markus, das ist schon wieder gut dabei. Das oh, ist okay, nicht okay. rausgeschnitten. Nein, natürlich nicht. <lacht> Boah, ey, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir nehmen eine Folge auf. Und Richtig. Wenn alles glatt läuft, dann hört ihr uns jetzt hoffentlich sogar in einer besseren Qualität als je zuvor.
0: Doch, ich denke schon. Wir haben schon eine ganze Menge Geld ausgegeben, viel ausprobiert. Ich denke, das kann nur noch besser werden. <lacht>
1: Oh, du alter Optimist. Ja, ich würde es auch hoffen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei einer neuen Folge Feier am Bierchen. Da geht es darum, dass der Markus und ich uns zusammensetzen und über Landschaftsgärtner-Themen oder auch andere Themen einfach beim Feier am Bierchen zusammensitzen. Wir bauen in unserer zweiten Podcastaufnahme, ja eigentlich in der dritten Podcastaufnahme, die Anfangsfolge Feier am Bierchen 1, Feier am Bierchen 2. Fangen wir direkt schon an Lügen an, Markus. Feierabend-Bierchen. Wo ist denn dein Bierchen? Habe ich hier neben mir stehen. Hast du wirklich? Du nicht? Nee, ich nicht.
0: Ich glaube, es äh. hackt.
1: Ich lüge. Oh nein. Tut mir leid. Wie peinlich. Ja, ich, aber ich habe auch, ich habe eine, nee, nee, ich habe eine Entschuldigung. Ich habe gleich noch ein Vorstellungsgespräch. Also so. nicht ich irgendwo, ich stelle mich irgendwo vor, sondern da kommt noch jemand. Also nicht, ich dass du da mit Fahne sitzt. Ja, boah, boah das wäre geil. Oh, schön, der Chef mit <lacht> der Fahne beim Vorstellungsgespräch. Ja, das, das ist unser Niveau hier. Genau. Ja, nee, machen wir nicht. Gut, worum geht es in dem Podcast? Genau darum geht es, um ein bisschen äh, ja Nonsens zu labern, hätte ich fast gesagt. Und ähm, ja, einfach über das, was uns gerade einfällt. Wir haben uns überlegt, dass wir immer so zwei, drei Fragen uns im Vorfeld überlegen, die der andere, so in meinem Fall jetzt eben du, nicht kennt und umgekehrt genauso und da wollen wir einfach schauen, wie es so funktioniert. Ich glaube, die erste Folge lief ja schon recht gut. Mal schauen, was uns erwartet. Wir können mal einmal noch mal auf die Technik eingehen tatsächlich. Wir nehmen jetzt die Spuren einzeln auf. Ich will hoffen, dass ich die zusammengeschnitten kriege. Ich, wir haben andere Mikrofone. Wir haben wie vier, fünf Stunden jetzt schon rumgehampelt damit.
0: Ja, bestimmt genau. Abschirmung. Ja, genau. Oh.
1: Boah katastrophal ah, ja. und das bei wirklich ey, zwei Landschaftsgärtner und IT oder beziehungsweise so in Technik ich bin mal gespannt ob das funktioniert oder ob wir den Kram jetzt einfach nochmal aufnehmen müssen genau ja. die die ähm, sag doch mal die, die ganze die ganze Technik deswegen war es ja einfach so oder ich habe hab da echt nicht viel Bock zu gehabt aber mein Anspruch an die Soundqualität ist dann doch so hoch dass ich es unbedingt machen will und jetzt bis Du da, du hast auch einen Anspruch an die Songqualität, ja und dann muss es jetzt doch losgehen. Genau, aber bei
0: weitem nicht so hoch wie dein Anspruch. Das muss man auch mal eben kurz dazu
1: sagen, ne? Ja, ja. Aber den eigenen Ansprüchen nicht ent, äh, nicht entsprechen kann ich dann auch ganz gut. Ja, genau. Und du hast, wir haben den Podcast angefangen. Ich kann direkt mal reinstarten. Gerne. Wir haben eine treue Hörerin, Diana, die arbeitet bei uns und die hat nämlich sofort gesagt. Ihr seid ja überhaupt nicht mehr authentisch. Schon in Folge 2 glaube ich euch kein Wort mehr, Christoph. Also erstmal war weil ich sowieso lüge, was den Alkoholkonsum äh, in diesem Podcast angeht. <lacht> und zweitens, wir würden viel zu häufig sagen, das schneiden wir raus, das schneiden wir nicht raus. Das würde sich anhören, als wenn wir ständig an den Podcastaufnahmen rumschneiden äh, würden.
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass du da mal ein bisschen mehr rausschneidest. Unseren vorbeifahrenden Zug hier ähm, oder meine Versprecher. Aber das hast du nie getan.
1: Genau. Das habe ich, äh, Jana dann auch gesagt, das muss Beweis genug sein, dass wir äh, nicht rausschneiden. Naja, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man einen Podcast aufnimmt oder wenn wir den jetzt so aufnehmen, das ist so ein bisschen das Gefühl, was man dann hat, dass man das ständig sagen kann oder könnte oder so von wegen, ach, schneiden wir eben raus. Ich meine, grundsätzlich sagen wir das ja auch vor der Aufnahme. Ja, wenn jetzt hier, keine Ahnung, doch noch Piep Pause eingelegt werden muss, dann schneiden wir sie halt raus, aber wir haben in den anderthalb Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, noch nichts rausgeschnitten, außer nee. vielleicht, keine Ahnung, ich weiß am Anfang, ich glaube, der Start war ein bisschen holprig bei Folge 1 oder so, weil wir gesagt haben, ja, ist schwierig, so, komm, so dann Attacke. haben wir das schon mal geklärt, genau. genau, das war aber mir noch eben wichtig zu sagen, also Jana, wir schneiden nicht und äh, alle lieb, alle anderen Hörer und HörerInnen natürlich auch, also wir schneiden nur dann, um die Audioqualität zu verbessern. Markus, magst du mit deiner ersten Frage oder mit deinem ersten Themenbereich oder mit deinem ersten Thema anfangen?
0: Ja, gerne. Ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet und die Themen kennst du ja auch noch gar nicht, von daher ist es ein bisschen Überraschung für dich und auch gleich Überraschung für mich. Das Thema Gartenpflege, Vegetationsflächenpflege im Landschaftsbau. Wie siehst du das? Also ihr macht ja gar nicht so viel Pflege, wir machen viel Pflege oder das ist beziehungsweise das ist ein sehr großer Umsatzanteil bei uns. Ja, und wie stehst du dazu und auch ich sag mal deine Berufskollegen bei dir im Umfeld?
1: Also, dass wir weniger machen als ihr, ja, das ist so, aber grundsätzlich haben wir natürlich immer so zwei, drei Kolonnen in der Pflege, Pflanzung und Pflege, dass wir bei uns der Bereich Erde rumlaufen. Und die machen ja doch auch schon einen äh, gewissen Umsatz. Also ich würde mich jetzt auf keine Zahl festnageln lassen. Habe ich jetzt, komme ich jetzt gerade so nicht oder weiß ich nicht. Ist mir dann doch ein bisschen zu äh, spontan, ehrlich, ich das gesagt. Aber also in, du meinst halt, dass vielleicht der Landschaftsgärtner heutzutage oft ähm, zu wenig Pflege macht oder zu wenig mit der Pflanze zu tun hat. Soll da auch so ein bisschen die Frage hinlaufen?
0: Ja, genau einmal das natürlich und dass wir uns den Markt oder den Anteil des Marktes der Vegetationsflächenpflege so ein bisschen ja haben ablaufen lassen beziehungsweise wegnehmen lassen von anderen Dienstleistungen, Facility Management Geschäften, die sogenannten Hausmeisterbuden, mhm. habt ihr da auch verspürt ihr da einen Marktdruck bei euch?
1: Also wir haben viele unsere, unsere Pflegebaustellen, nicht alle, nicht annähernd alle, aber viele sind halt, wenn wir Projekte haben, bei denen wir auch pflanzen, haben wir natürlich nachher sowieso noch die Pflege mit äh, beauftragt im Normalfall. Und von daher sind das dann unsere Projekte, bei denen wir Pflege machen oder eben auch Anpflanzungen. Wir haben aber auch reine Pflegeprojekte, wo wir dann natürlich rausfahren und ähm, ja, irgendwelche Objekte pflegen. Ja. und ja, da haben wir auf jeden Fall grundsätzlich ist natürlich, weiß ich weiß nicht, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber da haben wir halt so die Problematik, so. du kaufst dir einen Rasenmäher und äh, ja, äh, fährst los und äh, mäß irgendwas, da kann natürlich, genau, jeder kommen, Hausmeisterservice aber auch die großen Facility-Manager Manager, Facility-Unternehmen der Branche sind ja auch unterwegs äh, auf dem Gebiet, genau, also ich glaube, wir sind da ja schon im hohen Konkurrenzdruck von von allen Seiten. Von den ganz Großen, sage ich jetzt mal, und von den ähm, ganz Kleinen. Also das sehen wir auch. Natürlich haben wir auch
0: den äh, Marktdruck dort von den ganz Kleinen, die tatsächlich mit PKW-Anhänger und Handrasenmäher oder maximal Aufsitzmäher losziehen und ja, Gartenpflege anbieten. Ähm, den Marktdruck haben wir auch. Die Facility Management-Betriebe, die Deutlich größer sind, also irgendwo Richtung 200 oder 2000 Leute. Ähm, auch die tummeln sich hier auf dem Markt. Aber ich glaube, dass wir ja durch Qualität und auch ja durch das Fachwissen, was unser Team da jeden Tag in die Projekte oder in die Objekte steckt, in die Kundenbetreuung, äh, dann einen ganz guten Job machen. Auf jeden Fall. Und diesen Synergieeffekt, den wir dadurch haben, also durch also wir mit unseren drei Standbeinen Winterdienst, Bau und äh, Vegetationsflächenpflege immer wieder so, einen, ähm, ja, so eine Verbindung zum Kunden schaffen, dass wir äh, nicht nur den Rasen mähen können, sondern auch, wenn der aus seinem Teil der Rasenfläche jetzt eine Blühwiese machen will oder so und auch sowas leisten können.
1: Ne? Ja, das ist natürlich die Frage, welcher Kunde es ist. Ich so ein bisschen ketzerisch jetzt gerade mal gesagt, wenn du die Wohnungsbaugesellschaft, Genossenschaft, wie auch immer da hast, die ihre Außenanlagen haben, ja, ne, Quotinester, Beton, Grün oder wie heißt, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall irgendwie Standard 0815 Scheiß da drin haben. Da ist halt auch die Frage, wie hochgezüchtete, ausgebildete Gärtner braucht man für, braucht man überhaupt für diese Pflege? ist Klar, klar also wir haben
0: auch ähm, Wohnungsbaugesellschaften ähm, beziehungsweise ja also Immobiliengesellschaften, die da weniger Wert drauf legen. Wir haben aber auch wirklich ähm, im Kundenstamm Kunden, die mehrere Objekte betreuen, die wirklich einen hohen Anspruch haben, ne? wo wir dann über eine gewisse Zeit erstmal den damaligen Hausmeisterschnitt wieder versuchen rauszukriegen. Ne? Also die rundgeschnittenen Forsizien. Die versuchen wir wieder zu Solitärgehölzen oder auch ja wirklich hochwertigen Gehölzen
1: wieder heranzuziehen. Ne? Ja, um das dann zu heilen. Ja, kann ich kann ich verstehen. Ist die Frage inwiefern, wenn du sagst, ihr spürt den Druck halt schon. Für mich stellt sich trotzdem die Frage, inwiefern hat man dann nicht die falschen Kunden einfach und müsst Okay, ihr könnt euch die Kunden erziehen, ihr könnt ähm, den Hausmeisterschnitt, nenne ich es jetzt mal, Boah, wir sind jetzt hier nee, nicht dispektierlich für Hausmeister oder für irgendwelche Sachen, Wir die Hörer, die uns schon länger hören, wissen, dass Tiaz nicht so Schubladendenken auch ganz gerne mal betrieben haben, aber ja, ist nun mal so, <lacht> auf jeden Fall, die, die, das wollt ihr heilen, ja, okay, aber muss man dann nicht einfach sagen, ähm, ja, wenn der Kunde, wenn manche einer Kunde das gar nicht anders haben will, also boah, den da jetzt irgendwie versuchen, kriegt man kriegt man irgendwen, der den Standardschnitt haben will oder Hauptsache nur günstig fertig fuschen die Scheiße, den kriegst du doch gar nicht erzogen.
0: Aber ich denke, wenn er die, ähm, die anderen Objekte, die man dann halt auch in seinem Kundenstamm hat, auch mal sieht und ähm ja, wie so eine, also vielfach kommt die Forsythie ja in einigen Wohnanlagen gar nicht zum Blühen, weil sie ständig rund geschnitten wird. Äh, aber wenn er dann tatsächlich mal eine richtige Forsythie und fachgerecht gepflegte Forsythie sieht ähm, oder den Flieder oder, ich meine, da gibt es so viele schöne Gehölze, die man eigentlich im Außenbereich haben kann. Äh, wenn die einfach ja kaputt geschnitten wurden, rund geschnitten, äh, das sieht immer aus wie so eine Teletubby-Landschaft wenn da überall nur so runde halb halbe runde kugeln oder ich sehe gerade mal mikro vor mir stehen das hat eine ähnliche form <lacht> findet man diese form findet man echt überall ne?
1: ja okay zurück zur hauptfrage wettbewerb ja der ist auf jeden fall da und ich sehe es aber so dass ich gegen die Leistungen, die da teilweise erbracht waren, werden die mit einer fachgerechten Pflege, fachgerechten Schnitt halt nichts zu tun haben. Gegen die will ich auch gar nicht anstinken können. Und ich habe da so ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen. Die, die Auftraggeber will ich dann auch irgendwann gar nicht haben. Vielleicht also vielleicht ein bisschen ähm, arrogant oder so zu sagen, dann von wegen, okay, dann muss halt, halt mal jemand anders machen. Aber ich nicht. Hm, keine Ahnung. Aber bin ich ja, genau. Also
0: aufgeben wollen wir da definitiv nicht und werden dafür weiter auch für die ganze Branche mit äh, ja, kämpfen, dass wir tatsächlich äh, mehr Qualität da bekommen. Ähm, man muss auch sagen, unser, unser Team ist da, hat dann einen sehr hohen Ausbildungsstand, ähm, also viele gelernte Kräfte. Wir haben Auszubildende, die sich in der Ausbildung schon wünschen, bei einer Weiterbeschäftigung, äh, ja, auf jeden Fall, aber gerne im Pflegebereich, ähm, haben doch ein bisschen mehr Händchen für die Pflanze und die ja, Pflege der Pflanze und nicht nur für den Pflasterstein oder das Kanalrohr, ne?
1: Ja. Werbe, Werbeblock zu Ende. Wer, Quatama-Werbeblock zu Ende. Ja. <lacht> <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Ähm, das, das ist so, wir bei uns, wir haben auch damit zu kämpfen, dass manche Mitarbeiter ähm, damit sagen, dass äh, ja der Pflanz- und Pflegebereich halt so eintönig ist und da will man nicht hin. Andere sagen, da will man unbedingt hin, ist doch wunderschön. Ja, das ist die, die alte Problematik. Ich glaube, da können wir wirklich mal eine gesamte Folge oder eine Serie oder einen gesamten Podcast nur über dieses Thema aufnehmen. Genau.
0: Ah, das wollen wir aber gar nicht. Ne. Komm. Was hast du ja. ähm, als Frage vorbereitet oder als Thema?
1: Ja, ich habe ähm, als kurzes Thema vorbereitet. Deswegen habe ich auch am Anfang schon mal gesagt, dass wir nicht schneiden. Deswegen ähm, nagel ich jetzt dich ja auch auf deine eigene Aussage hin nochmal fest. Deswegen, weil mein, <lacht> Entschuldigung, wenn ich lache, weil mein, meine Frage <lacht> ist nämlich, Markus, warum begrüßen wir uns im Podcast oder nennen wir uns im Podcast eigentlich nicht, wie sonst auch, Forni und Quatti? Ja.
0: <lacht> Boah, du hast dir gewünscht, dass ich niemals Forni sage im Podcast und jetzt fängst du damit das, an.
1: Das stimmt gar nicht, Markus, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Du nennst mich jedes Mal, wenn du anrufst oder wenn ich anrufe, sagst du Moin Forni, jedes Mal. Ja. Und ich habe immer dann irgendwann mir angewöhnt, Quatti zu sagen. Und du, du hast gesagt, Quatti, du hört sich scheiße an, will ich nicht hören. Und nee. daraufhin habe ich da aufgehört. Du bist auch wirklich der Einzige, der mich Quatti nennt, ne? Ja. Aber du bist auch der Einzige, der mich Forni nennt. Okay.
0: Naja, so Spitzname ist immer so ein Ding.
1: Ja. So, jetzt wie das kommt...
0: gekommen, also wie wir dazu gekommen sind, weiß ich gar nicht. War das in unserem Hotelausflug im Emsland oder im Keine Pool Ahnung. beim Becher Bier?
1: Im, Im Zweifel, im Zweifel, Markus, bist du sowieso schuld. Also ja. ich würde sowas ja nie machen. Also. Ich hätte ja Lust dazu. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, es nennt mich niemand Forni außer dir. So ein okay. bisschen in meiner Jugend, in meiner Jugend wollte ich den Spitznamen Forni eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen etablieren, aber hat sich nie durchgesetzt. Ich bin ganz traurig. <lacht>
0: ja, das ist so mit jetzt, deiner
1: Durchsetzungskraft, ne? Also wie wir beim Thema sind, ja. <lacht> okay, aber jetzt haben wir ja das Eis gebrochen und die, ja, also würde ich jetzt sagen, können wir jetzt ab Folge in Folge 3, können wir dann ja sagen, Moin Quatti, Moin Forni.
0: Ach du, auch das können wir gerne machen.
1: Ah, guck an. Und ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich schwöre jetzt im Nachgang zu dem Podcast, wird Markus mir sagen, wegen du bist ein Arsch. Das will ich aber jetzt genau nicht genau
0: ausschließen, aber gut. Aber
1: ja, aber jetzt wir haben es nützt ja nichts. Ne? Du hast du hast dich auf das Podcast-Projekt eingelassen jetzt ganz oder gar nicht?
0: Genau, ganz oder gar nicht. Nein, also ich habe damit keine Schwierigkeiten. Alles gut.
1: Okay, jetzt dann deine vernünftige nächste Frage. Ich bin nämlich ja so top-vorbereitet, wie du hörst.
0: <lacht> Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Naja, ähm, wir haben das schon mal äh, kurz angesprochen, wo wir beide mal äh, für, oder vor einer Erfa-Gruppe unterwegs waren. Das Thema Teamsprecher-Betriebsrat. Äh, mir fiel jetzt nicht mehr ein, wie du oder ihr habt ja bei euch im Betrieb auch äh, so einen Kreis an Personen. Genau.
1: Also, okay, soll, soll ich von unserem Kernteam erzählen? Genau, Kernteam, so nennt ihr das. Ja, genau, erzähl ja. mal kurz. Ich glaube... Ich habe mit Sicherheit auch in einer der vorherigen oder auch öfter mal schon in vorherigen Folgen davon erzählt, aber genau wissen tue ich es nicht mehr. Also die Idee kam nicht von mir, die habe ich sogar auch den Namen mir klauen dürfen von, oh, jetzt schwimme ich ein bisschen, Namen sind doch so schwierig zu behalten, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die Idee geklaut. Ich glaube, der der Jens Kuhlmann hatte mich irgendwann mal auf die Idee, oder hatte davon erzählt, dass irgendwer das macht schon aus dem Sauerland Landschaftsgärtner, ich weiß ja doch nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich den dann angerufen und mit dem gesprochen. Aber ich glaube bei einer Verbandsveranstaltung. Naja, egal. Und mit dem habe ich dann gesprochen und halt äh, habe mir dann ne, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Habe mir viele Sachen angehört. Die gehen das ganz schön konsequent an bei denen. Bei uns sind wir halt erstmal langsam gestartet, sage ich mal. Und jetzt lange Rede kurzer Sinn. Das Kernteam ist im Endeffekt da sind die Kernteam Gruppensprecher. Wir haben halt die unterschiedlichen Gruppen im Unternehmen. Maschinisten, Auszubildende, Fachkräfte, Bauhelfer. Und die haben jeweils einen Gruppensprecher gewählt. Und der ist im Kernteam. Und in dem Kernteam besprechen wir jeden Monat einmal Themen, die von allen Mitarbeitern reingebracht werden ja, Verbesserungen, Sachen, die umgesetzt werden sollen, die nicht gut laufen, die vielleicht auch der einzelne Mitarbeiter so nicht sagen würde, aber über den Vermittler des Sprech Gruppensprechers dann eben einbringen kann und will. Ja, da, darüber wird dann gesprochen und arbeiten, ich sage mal so schön, da mehr am Unternehmen als im Unternehmen an der Stelle. Also ich sehe es als verlängerten, ja, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder irgendwelche Sachen habe, dann bringe ich die halt auch ins Kernteam mit rein und, und da wird darüber gesprochen. Und es ist mir tausendmal lieber, da wird in der großen Runde drüber gesprochen und drüber diskutiert, weil ich bin halt so, ich diskutiere halt so. Das haben wir in der Folge mit dem, ähm, äh, sag doch mal, jetzt fällt mir der Name auch schon wieder hier ein. Mein Gott, ja. In der, in der, in der, in der, sehr, in der Serie. Ja, genau. Oh je, 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 und, äh, ja, in der vorherigen Serie äh, haben wir haben wir da auch viel drüber gesprochen. Das ist einfach so, äh, da im Plenum Sachen zu besprechen, da habe ich halt eben Bock zu und ich möchte da nicht irgendwie alleine rumsitzen und alleine mir den Kram ausdenken und dann kein Feedback kriegen, sondern die Idee entsteht und dann wird die weitergesprungen und dann vielleicht eben auch im Kernteam. So, ja. lange Erklärung. Okay. Wie, wie ist denn bei euch so eine so eine also und das Betriebsrat also das ersetzt den Betriebsrat erstmal nicht sondern wenn sich ein Betriebsrat gründen möchte dann kann er das ja machen ähm, genau. oder können sich ja Mitarbeiter melden ich wüsste jetzt aktuell nicht ob die oder das da irgendwas ähm, ja auf mich zukommt aber wenn es auch so ist dann sehe ich dem auch eher positiv gegenüber weil alle Mitarbeiter die bei uns sind mit denen arbeite ich auf allen Ebenen immer gerne zusammen. Also, da habe ich ja, keine Angst vor, ist jetzt falscher Ausdruck, aber da, ja, dann gehen wir es an. Dann da ist es eben auch so. Das kannst du ja auch nicht ändern und willst du ja auch nicht ändern. Genau, also wir haben auch einen
0: äh, Teamsprecherkreis, nennt er sich bei uns. Oder die Teamsprecher, das ist ein vierköpfiges Team aus dem operativen Bereich. Also, ähm, was sich aus ja, verschiedenen Hierarchieebenen, auch wenn das wieder doof klingt, zusammensetzt, Baustellenleiter, Pflege und Gala, also vom Helfer, Baustellenleiter bis zum Azubi. Es können sich alle aufstellen lassen zur Wahl. Wir wählen jetzt auch jetzt nicht unbedingt, unbedingt regelmäßig, sondern, äh, ja, wenn Bedarf besteht, ne? Irgendwie aus dem Team kommt, äh, wir hätten ganz gerne neue oder mit dem kommen wir nicht klar oder so. Oder einer sagt, ich möchte zurücktreten, weil mir das vielleicht auch zu viel wird, dann wählen wir neu, sind vier Leute aus dem operativen Bereich ja plus die Geschäftsführung, Ina Quarter und meine Wenigkeit, die dann am Tisch sitzt und noch zwei Bauleiter und tauschen uns wirklich über ja Sachen aus und vor allem ähm, bringen die Perspektiven mit rein, die wir halt vorher gar nicht gesehen haben oder die man vielfach aus dem Bereich der Verwaltung gar nicht so wahrnimmt.
1: Genau, aber habe ich hier richtig verstanden, bei euch zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal, die Gruppe der Baustellenleiter wählt dann ihren Sprecher, richtig? Ja. Okay. Nein, also die,
0: das ganze Team draußen, ähm, alle, die im operativen Bereich bei uns unterwegs sind, wählen ähm, vier Teamsprecher. Wir haben immer gesagt, wir möchten ganz gerne zwei aus dem Fachbereich Pflege und zwei aus dem Fachbereich Bau. Äh, okay. die, werden gewählt und ob das dann nachher vier Azubis sind, die am Tisch sitzen, vier Baustellenleiter oder Helfer oder vier Maschinisten, das ist uns eigentlich gleich. Das soll das Team selbst entscheiden. Wir haben eigentlich auch gemerkt, dass es ähm, dort bei der Wahl eigentlich dem Team nicht darum geht, ähm, möglichst vier Baustellenleiter zu positionieren, sondern vier Personen, äh, die ja sich für Sachen auch wirklich einsetzen ne, und für Veränderungen sorgen.
1: Ja, das ist das ist gut, weil das merzt so ein bisschen ein Problem aus, was bei uns halt ist, dass wir nur einen Sprecher für jede Gruppe haben und in der Gruppe ja vielleicht zwei dabei wären, die richtig ähm, Bock hätten, da mitzuwirken und alles. Aber ja. weil wir halt unbedingt wollen, dass es allen Gruppen jemand dabei ist, ja nehmen wir das sozusagen in Kauf. Ja. Ja. so haben wir uns dann halt irgendwann mal überlegt.
0: Genau, also ich kann zu uns auch nochmal sagen, die <lacht> Entschuldigung, ähm, also wir bieten denen auch komplett Einblick in die betriebswirtschaftlichen Zahlen, ähm, stecken da wirklich innovativ die Köpfe zusammen. Genau, sie agieren bei uns auch noch so im Falle von, von Streitigkeiten im Team. Ähm, wenn sich, wenn zwei Menschen aneinander geraten sind aus dem Team, die äh, vielleicht. Meinungsauseinandersetzung hatten, dann agieren sie zur Streitschlichtung, bieten Schulter oder Gehör an bei Sorgen, rücken aber auch gerne mal den einen oder anderen Kopf wieder zurecht. Wenn jemand eine Meinung hat und die gegenüber den Teamsprechern halt kundtut und der Teamsprecher das vielleicht auch etwas anders sieht oder da auch schon eine Problemlösung hat, ja, dann hilft er denen bei der Schlichtung beziehungsweise da mal wieder den Kopf ein bisschen gerade zu rücken. Ich bin stolz ich auf diesen Kreis. Ne? Also die haben einen guten Draht zu uns hier, äh, zu den Bauleitern. Die haben einen guten Draht zur Geschäftsführung, also zu mir und zu Ina. Ähm, sind zusätzliche Ansprechpartner für persönliche
1: Belange. Hm. Ja, ich finde dieses ähm, Einblick in die wirtschaftlichen oder in die Zahlen sozusagen, das finde ich sehr gut. Das sollte bei mir irgendwie auch schon viel länger oder bei uns auch Schon viel länger so sein, irgendwie, aber bisher noch nicht so richtig zugekommen, hätte ich fast gesagt. Sondern das ist immer, wir haben gefühlt noch so viele andere Themen da, die wir abarbeiten müssen, machen wollen, dürfen, dass wir irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich hängen da auch so ein bisschen hinterher tatsächlich. Weiß nicht, muss ich muss ich ja. vielleicht selber auch noch mal richtig angehen, weil das ich. Macht das ja in der, in, der, in der Mitarbeiterzeitung, die wir haben, alle drei Monate. Da schreiben wir auch so ein bisschen rein, aber auch immer noch viel zu wenig. Aber das Ganze, ich nenne es jetzt mal Controlling, ist bei uns aber auch, müssen wir einfach auch noch viel dran arbeiten und müssen wir einfach noch aus äh, oder verbessern, dass wir, dass jeder Mitarbeiter am besten immer sieht, wo das Projekt oder wo ein Projekt gerade steht, wo das Gesamtunternehmen steht. Das ist, ja, das ist bei uns noch echt nicht gut.
0: Klar, da ist ja natürlich immer noch Luft nach oben, ne? Weil es ist also, ich finde das, also ich bin grundsätzlich sehr offen, gehe da offen mit um, äh, zeigt dir die betriebswirtschaftlichen Zahlen, da geht es dann aber auch immer nur tatsächlich umgebrochen auf die produktive Stunde, ähm, damit man einfach eine Vergleichbarkeit hat, ne?
1: Ja, genau, genau. Also ähm, nutzt ja auch Wertschöpfung oder genau. Deckungsbeitrag als äh, Wertschöpfung. Ja. Genau, Wertschöpfung. Aber da können wir gestern. auch noch mal Unsere Fans, die uns schon öfter hören, kennen das auch schon. Ja, ähm, ja haben wir auch schon einige Folgen oder öfter mal drüber gesprochen. Das, da könnte man tatsächlich auch nochmal äh, ganze Folgen zu machen. Ich meine nicht, dass wir da jetzt so die Mega, also ich zumindest nicht der Mega-Kenner von bin. Äh, wobei ich würde die Kennzahl nutzen, weil sie eben so einfach ist. Aber vielleicht können wir da auch nochmal jemand uns zu einladen und dann mit dem darüber sprechen. Schauen wir mal. Ja, gut. Deine Frage soweit beantwortet,
0: Markus. Ja, beantwortet, äh, eine richtige klare Frage war es ja nicht, aber ist ja. also einfach mal
1: ein Thema, wo man drüber schnacken kann. Ne? Auf jeden Fall. Ein ja. Thema, was mich heute und auch in den letzten Wochen ziemlich viel beschäftigt hat, ist, die, äh, ist das Thema Ausbildung bei uns im Unternehmen, weil bei uns gab es ja eine Veränderung, eine Personalveränderung, der Fabi ist halt nicht mehr da. Deswegen hatten wir natürlich in der Bauleitung ähm, ja, äh, Defizite oder beziehungsweise viel zu tun. Und deswegen mussten wir bei uns umstellen. Ja. Und der Jan, der sich sonst um das komplette Thema Ausbildung mit äh, Jana zusammen als Backoffice gekümmert hat, ähm, ja, den haben wir, dem haben wir das so ein bisschen weggenommen. Ich habe ihm heute noch, was heute? Nee, gest gestern war es gestern noch gesagt, ich so, boah, fühlt sich echt so schlimm an, weil ich habe jetzt das Thema Ausbildung bei uns übernommen im Betrieb wieder. Und habe ja, und es fühlt sich so, er hat es halt aufgebaut seit Jahren und ähm, jetzt macht erst nicht mehr, weil im Bereich Bauleitung so viel zu tun ist aktuell. Einfach das, ne? und deswegen habe ich gesagt: Okay, was ist die beste, einfachste Lösung? Deswegen haben wir intern gesagt: Okay, ja, ändern was um. Und ähm, es fühlt sich echt so ein bisschen an, wie ähm, Jan hat alles gemacht und ich äh, heimse dann die Lorbeeren ein.
0: Ich meine, ich finde es erstmal gut, dass ihr ähm, das Thema halt seht. Ähm man sieht in der Branche den einen oder anderen Betrieb, der so ein Thema dann ganz gerne mal, wenn es an anderen Stellen brennt und ja klar, in der Bauleitung ist gerade bei euch viel zu tun durch äh, ein Personal oder durch eine personelle Veränderung, dann äh, darf dieses Thema
1: natürlich nicht hinten überfallen. Ne? Genau, wir, also jetzt aktuell war der Leidensdruck so hoch, dass wir uns darum kümmern mussten, aber grundsätzlich... Glaube ich schon, dass wir auch eine, eine gute Lösung jetzt gefunden haben. Ich muss jetzt natürlich reinfuchsen. Die Azubis, mal gucken, ja, was die da sozusagen Also der, der, die Umstellung ist dann nicht erfolgt so richtig. Ähm, ja, ähm, die werden auch nicht begeistert sein, wenn ich jetzt der Chef um die Ausbildung kümmern muss, darf soll. Was ich halt auch ganz gerne wissen wollen würde beziehungsweise Wie es bei euch geregelt ist. Ich habe keine. Tatsächlich haben wir da noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie bei euch die Ausbildung läuft, wer wer Ausbilder ist und so?
0: Genau, also wir haben ähm, bei uns im Betrieb den, einen technischen Bauleiter, André Behnken, und eine kaufmännische Bauleiterin, Ina Seibert, die sich hier bei uns um das Thema Ausbildung kümmern, Exkursionen machen, ähm, zusammen abends mit den Azubis sitzen und äh, Pflanzen lernen bzw. Pflanzen vorstellen, Pflanze der Woche, ähm, das betreuen die beiden. Ja, und das Handwerkliche kommt dann natürlich von den Baustellen- bzw. Vorarbeitern, Baustellenleitern und äh, den Facharbeitern, die mit in den Kolonnen sind. Und sie durchgehen bei uns ähm, ja den Fachbereich Pflege ähm, für nur noch eine kleine gewisse Zeit, äh, weil das einfach der Wunsch der Azubis war äh, und sind dann eigentlich fest in den Kolonnen integriert, fester Bestandteil, aber wechseln auch von Kolonne zu Kolonne nach einem gewissen Zeitraum, aber sie erfüllen hier bei uns keine Springerfunktionen oder so. Ne? Oder Lücken, Lückenfüller.
1: Und du bist tatsächlich also gar nicht mehr mit drin in der, du stehst auch nicht als Ausbilder drin irgendwo oder so, sondern bist nur der Ausbildende oder wie heißt sie sich das dann?
0: Genau, ich bin der Unternehmer, der ähm, auch im Ausbildungsvertrag genannt ist, ja, aber als Ausbilder, ähm, nein stehe ich nicht mehr mit drin. Ich glaube, bei einem oder zwei Azubis von uns stehe ich mit drin tatsächlich noch, weil André irgendwie nicht da war zum Unterschriftzeitpunkt. Ähm, aber federführend äh, machen das tatsächlich Ina Seibert und André Benke. Ne?
1: Also bei uns ist es auch so, dass das jetzt auch echt nur eine Übergangslösung ist für die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal einfach. Weil dauerhaft soll das, Ich habe halt, wir haben halt Jan seinerzeit eben auch eingestellt, weil er einen Part seines Arbeitsalltags eben mit der Ausbildung verbringen soll. Und das ist also jetzt einfach nur ein der, ja, der Umstrukturierung, schnell, schnellen Umstrukturierung, die jetzt sein musste, geschuldet. Und deswegen ist das auch keine Dauerlösung. Aber das sind so die Sachen, die mich aktuell ziemlich beschäftigen, auch nerven, in Anführungsstrichen, nicht nerven, deswegen, weil ich das, weil ich dann jetzt mich so kümmern muss, sondern einfach, weil das nicht das ist, was ich mir so dauerhaft eben vorstellen und ich dann ja in den nächsten Jahren wieder daran muss und ja man halt keine Kontinuität da drin, da drin hat
0: ja. bist du selbst auch im Ausbildungsausschuss oder im Prüfungsausschuss
1: ja Prüfungsausschuss bin ja tatsächlich jetzt wieder eingeladen bei den Abschlussprüfungen oh, oh. Boah, irgendwann wann ist das denn nochmal keine Ahnung im Kalender eingetragen
0: ich bin auch eingeladen und bin auch wieder dieses Jahr als Prüfer mit dabei ich mache das jetzt glaube ich schon Wow, sechs Jahre, sieben Jahre. Mhm. Ähm, mir macht diese, also Zwischenprüfung und auch nachher Gesellenprüfung, äh, macht immer super viel Spaß. Man sieht äh, da echt motivierte Jungs und Mädels, die äh, coole Gewerke bauen, handwerklich echt fit sind. Äh,
1: man muss sagen, der, das macht auch wirklich Spaß. Ja, also Ach. mir auch wirklich das, und ich versuche auch alles, was ich so an Wissen von so Prüfungstagen mitnehme, dann an unsere Azubis auch weiterzugeben und zu sagen von wegen okay eine Prüfung läuft jetzt ähm, Jan Ausbilder bei uns eben eigentlich ursprünglich ist ähm, macht auch dann eben von der Arbeitnehmerseite aus ist der im Prüfungsausschuss drin und ähm, ja kann da auch dieses Wissen einfach weitergeben an die an die Azubis bei uns das finde ich auch immer ganz wichtig und ganz cool und gut genau ja. aktuell haben wir haben wir sogar geplant bei uns, das wollen wir auch dauerhaft machen, dass wir ähm, die mündliche Prüfung, weil wir haben von, ähm, von einer Auszubildenden bei uns erfahren, die halt sagt, von wegen, ah, oh, vor der mündlichen habe ich dann tatsächlich doch noch ein bisschen Schiss, so, hm, nicht so gewohnt, so, ne, und da wollen wir jetzt dann dauerhaft immer die mündliche Prüfung sozusagen nachstellen bei uns im Betrieb und sagen von wegen, okay, wir, wir bauen jetzt mal einmal nach und die wir machen die im Vorfeld mal einmal, damit die wie sich daran gewöhnen kann können. finde ich eine gute Idee. Also das ist ähm,
0: auch, also wenn ich als Prüfer unterwegs bin, dann ähm, tatsächlich immer so ein bisschen die mit die größte Hürde. ne Und man merkt, da sind die wirklich nervös. Ne? Beim Gewerke bauen und so ähnlich sind die richtig flott und fit dabei. Aber ähm, in der mündlichen Prüfung sagen
1: wir auch immer am Anfang, ey, wir beißen
0: nicht. Äh, ja, das, das trägt die,
1: dann dazu... Weil das besser wird. Wir haben, wir haben schön, mal so echt, wir haben in letzter Zeit, in den letzten Tagen da echt viel darüber diskutiert, bei uns, ich auch mit meiner Frau oder mit, weiß nicht, mit Freunden, so ob die mündliche Prüfung nicht echt mal irgendwie überholt ist oder so. Weil was soll das bitteschön noch bringen? Warum eine mündliche Prüfung?
0: Also, ich finde es nach wie vor gut und ich werde also würde auf jeden Fall dafür stimmen, dass sowas aufrechterhalten wird, weil es gibt auch glaube ich den einen oder anderen Prüfling oder ähm, das also der wirklich Schwierigkeiten hat, sich irgendwie im Text auszudrücken, ähm, also gerade bei den schriftlichen Prüfungen dann auf Fragen einzugehen, der kann dann auf solche Sachen nochmal in der mündlichen Prüfung eingehen und man merkt einfach so, okay vielleicht kann der hat der Schwierigkeiten sich beim beim Artikulieren habe ich auch öfters mal ähm, das dann irgendwie so zu erklären und wenn man die Frage
1: Podcast aufnehmen. Genau.
0: <lacht> Aber wenn man dann so ein bisschen seine Frage gezielter stellt oder so, weiß man schon, ey, da sitzt doch das Wissen dahinter, konnte das vielleicht in dem Moment nicht abrufen. Ich finde die mündliche Prüfung immer spannend und da können die auch nochmal eigentlich alles zeigen und wenn sie, wenn es tatsächlich wirklich irgendwie eine Prüfung wird, wo wenig gesprochen wird oder der Prüfling wenig sagen kann, dann fragen wir auch, Mensch, erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn so Ihre Ausbildung über gemacht? Was haben Sie gerne gemacht? wo In welchem Thema sind Sie fit? Und dann berichten Sie uns davon mal ein bisschen was. Und es gibt wirklich Themen, die sind,
1: da sind die dann wirklich, wirklich fit und handfest. Ne? Ja, ich, also ich, wie gesagt, habe da eine etwas andere Meinung zu. Wenn dann, wie du sagst, der Grund ist, dazu vielleicht schriftlich sie nicht so gut, dann. Lass doch die Azubis aussuchen, ob sie schriftlich oder mündlich wollen oder so ähnlich, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch nochmal ein Thema für eine, für eine Dings. Wir sind ja auch jetzt ein bisschen von Hölzgen auf Schöckse gekommen gerade. Lass uns mal zur nächsten Frage übergehen, würde ich sagen.
0: Genau, also meine nächste Frage wäre eigentlich tatsächlich, also hat auch mit dem Thema Ausbildung zu tun. Und ja, der Ausbildungsumfang im Gartenlandschaftsbau weil man ja schon das Öfteren oder gelegentlich mal damit konfrontiert wird, ja, Galabau, ach so, ja, ähm, die können alles, aber nichts richtig. Ah,
1: hm.
0: Und wenn man tatsächlich so mal die Ausbildungsinhalte und das, was wir auch so im Betrieb den ganzen Tag machen, äh, sich anschaut, dann ist, sind das schon eigentlich ganz, ganz viele Berufe, die da in einem kombiniert wurden, ne?
1: Das ist so definitiv. Du hast halt das Holzdeck, du hast die Lampe anklemmen, vielleicht ja sogar noch. Das, das ist, da haben wir uns auch schon eine einer Folge drum unterhalten. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist auch nicht ganz von Anzuweisen, finde ich, dass man äh, alles können muss und nichts richtig kann. Ja, das ähm, ist nicht ganz ohne, finde ich.
0: Genau. Also, wir wollen natürlich jetzt nicht hier in dem Podcast sagen, dass die Landschaftsgärtner nichts richtig können. Das stimmt nicht. Ähm, aber es ist schon wirklich eine eine geballte Menge, ähm, was wir an Fachwissen eigentlich am Tag äh, darlegen müssen, um unseren Job zu machen. Und ich, da frage ich mich tatsächlich, ähm, wäre es vielleicht nicht einfach mal an der Zeit, ähm, gerade so, dass ich glaube, das war vor einem Jahr mal in Diskussion, ähm, den kleinen Elektrikerschein noch aufzusatteln, um Bewässerungsanlagen und Beleuchtungsanlagen ähm, mit zu integrieren in unserem Tätigkeitsfeld, ähm an der Zeit einfach mal das mal aufzusplitten und zu sagen, so jetzt gibt es mal, ähm, keine Ahnung, den Garten- und Landschaftsgärtner, der mit dem Schwerpunkt Privatgarten unterwegs ist und es gibt den Garten- und Landschaftsgärtner mit dem Schwerpunkt Großbaustelle oder sei es drum. Also es sind einfach nur so ein paar Ideen, Gedanken, aber ich meine, wir müssten das mal so ein bisschen zurückfahren, ne?
1: Ja. Dass es eben dann so viele Themen sind, aber ich meine, ist das nicht so ein bisschen einfach auch, sagen wir jetzt mal losgelöst von jetzt der Kundenstruktur, wir gehen jetzt mal auf die Privatgärten ein. Und gut, auch zwei Landschaftsgärtner, die kaum für Privatkunden arbeiten, unterhalten sich über Privatkunden auch gut. <lacht> Nein, aber sagen wir die klassische Baustelle der, der hausgarten ja, was ähm, da musst du nun mal all das ja erledigen? Ist da eine das kann es ja keine Option sein jetzt äh, für drei Lampen den Elektriker hinzuschicken, für äh, die Terrasse den Straßenbauer hinzuschicken, sage ich jetzt mal, und für das Holzdeck den Schreiner gegebenenfalls. Kann man das so aufteilen? Ist das sinnvoll?
0: Nein, das kann man definitiv nicht so aufteilen und das ist auch nicht sinnvoll. Aber es ist ich denke halt, also ich habe mal geguckt, welche Berufe eigentlich dort ja bei uns im Landschaftsbau so mit integriert sind, angeschnitten sind
1: oder implementiert sind. Ganz, ganz kleine Teile dieser Berufe, Markus. Ja, ganz, ganz, ganz kleine kleine. Teile, Te richtig. Genau.
0: Das ist der Baumschulgärtner, der Steinmetz, der Staudengärtner, Zierpflanzengärtner, Tischler, Zimmermann, Forstwirt, Sanitär, der Tief- und Straßenbau, der Rohrleitungsbau. Jetzt mit Teilbau, wenn ich an Zäune denke, also das ist schon sehr, sehr komplex. Und das ist so, ja. Und das, ob man da nicht tatsächlich irgendwie, also das sind ja natürlich jetzt irgendwie nur Gehirngespinste von mir, ähm, ob man da nicht irgendwie mal sehen muss, auch das Thema Pflanzenschutz. Also das ist so eine Sache, wo ich auch, also in den Prüfungen Thema Pflanzenschutz machen, wirklich nur noch sehr wenige Betriebe. Und jeder ausgebildete Landschaftsgärtner bekommt nachher seinen Fachkundenachweis in Form dieser Karte ähm, und hat eigentlich nie Berührungspunkte zum Thema Pflanzenschutz gehabt. Praktische Berührungspunkte. In der Berufsschule würde ich das mal ausklammern, aber praktische Erfahrung hat da nie einer mit gehabt. Oder die wenigsten.
1: Ja, gut, aber auch ein bisschen eurer, eurer Struktur auch geschuldet. Ist es nicht so, dass im Privatgarten. Das schon häufiger vorkommt und auch dann spezieller. Wie also lange bin ich da zu viel zu oft zu lange in meinem halt in meinem Betrieb verhaftet, der ja gewerbliche Kunden öffentliche Hand macht und eben keine Privatkunden, um das wirklich genau sagen zu können. Aber ich ja, würde jetzt mal schätzen, dass das doch im Privatgartenbau häufiger vorkommt, als wir beide jetzt vielleicht so wahrnehmen. Weiß ich nicht. Wir sind ja auch nur in unserer eigenen Filterblase drin.
0: Gut, also das ist natürlich, im, auch im Privatgartenbereich wurde das ganze Thema Pflanzenschutz ja weitestgehend ähm, auch reduziert, stark reduziert. Und äh, das nutzen wir so gut wie gar nicht. Äh, oder ja, da machen Das ist ja auch gut so. Nicht, ich meine. Ja, ja klar, definitiv auch. ist das gut so. Aber nichtsdestotrotz begleitet das diesen Beruf noch. Ähm, ich würde es am liebsten äh, möglichst vergeben, um da auch sicher zu sein und alle Antwort, gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Ja, also ein Thema Roundup oder so ähnlich haben wir die letzten Jahre hier Eisen an Pflanzen oder Herbiziden ging hier
1: eigentlich so gut wie gar nichts mehr durch den Betrieb, ne? Ja, bei uns, ich wüsste ja auch, also wirklich minimalst. Aber wenn man dann so in der Nachbarschaft oder wie auch immer rumhört, dann gibt es ja schon einige, die immer noch, weiß ich nicht, riesige Vorräte gefühlt haben oder weiß ich, riesige Vorräte, aber zumindest echt noch alte Vorräte gibt und das immer noch passiert. Aber ich glaube, mittlerweile hat ja auch beim, beim Kunden dann Umdenken stattgefunden, glaube ich, hoffe ich schon. Ja. ja. Wobei, wenn man sich die Schottergärten und so anguckt, oh, na, ja. das ist dann doch wieder vielleicht ein anderes Thema.
0: <lacht> genau, das ist definitiv ein anderes Thema. Genau. Ich habe äh, für heute kein weiteres Thema mehr.
1: Guck mal an, ich auch nicht mehr, Markus. Ja. Boah, war das ein Ritt. Ich bin mal gespannt, also wie so alles jetzt, wie sich es nachher anhört von der Soundqualität. Ich habe bei dir tatsächlich ab und zu ein paar Aussetzer oder beziehungsweise... Paar ähm, ja, ähm, Störungen drin gehabt. Ich will nicht hoffen, dass sie in der Aufnahme sind. Ich meine, die waren jetzt auch nicht so mega extrem. Sag ich jetzt mal, dass, äh, dass man das vielleicht äh, irgendwie neu aufnehmen müsste. Aber ja, neu aufnehmen habe ich erst einmal machen müssen. Das ist nicht schön, wenn man so dieselben Themen. Aber dann müsste man, glaube ich, neue Fragen machen und einfach von vorne wieder anfangen.
0: Ja, ich habe also bei mir, wenn ich mich mal kurz am Bart gekratzt habe oder so,
1: habe ich keinen Ausschlag gesehen hier. Ja. Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass das auch so ist. Naja, schauen wir mal. Vielleicht, was man da nachträglich noch an Nebengeräuschen rausfiltern kann. Ich habe da ja auch nur ganz, ganz, ganz beschränkte Möglichkeiten in meinem Wissen. Ich habe mir da ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann war es das. Naja, schauen wir mal. Ich ja. bin gespannt. Gut, liebe okay. Hörerinnen, liebe Hörer, das war Folge 2 des Feiernbierchens mit Markus und seinem Feiernbierchen und Christoph seinem Wasser. Folge 3.
0: Ja. Ah, nee, Folge 2 äh, feiern ein bisschen. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Trattel, Und, Trattel. Unsere dritte Folge, ja.
1: Genau, genau. Mann Folge. Okay. Ja. <lacht> Kein Problem, Quatti. Okay, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, Folge 3. Wir wollen jetzt auch mal schauen, dass wir vielleicht noch ähm, Podcast-Partner, externe reinkriegen, mit reinholen. Aber wir müssen uns da echt noch so ein bisschen finden. Und ja, dann auch überlegen, wie wir es mit der Technik machen. Wird wohl hoffentlich funktionieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns einen Daumen hoch da oder auch nicht. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr so gut fandet, was nicht. Ähm, ja, würde mich freuen. Mich auch. Danke, ciao, ciao. ciao, ciao.